0: En nuestra diapositiva de, de entrada he seleccionado el muy hermoso versículo, es uno de mis versículos favoritos, Isaías 1.18. Creo que la Biblia, bueno, siempre es hermosa, la, la Reina Valera es preciosa, pero me gusta mucho poder entender la Biblia con el lenguaje que, que utilizo, ¿no? Que, que con el que hablamos. Y me gusta mucho lo que lo que dice Isaías 1.18, dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. En la Reina Valera dice, vengan y, y, y pongámonos a cuenta, ¿no? Pero a mí me gusta cómo dice el, el Señor, vamos a resolver este asunto, vamos a hablarlo, vamos a, vamos a hablar y vamos a eh, buscar la solución. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. La letra, ¿se acuerdan que, bueno, por ahí hay una, el, el color escarlata, no sé si se acuerdan que cuando alguien era acusado, no en tiempos de la Biblia, tal vez en, en la época medieval, le ponían una, una letra escarlata, ¿no? Col color rojo, para exhibir a, a una persona que era acusada como de brujería o algo así. Me gusta mucho porque este pasaje, porque me invita a, a ponerme a cuentas. Eh, Isaías profetizó para el rey del, del, del reinado del sur, para los que hoy se incorporan, la Biblia eh, nos cuenta la historia del pueblo de Israel, y no quiero confundir a nadie, probablemente los que están aquí crecieron en una iglesia cristiana o probablemente no, pero quiero que sepan que el pueblo de Israel, antes de, de ser un, un, antes era un solo pueblo, llegó un momento en el que se divide en dos grandes partes, uno es Judá y el otro es Israel o Efraín. Para el tiempo en el que está profetizando, Oseas, eh, él solamente está hablando de lo que va a suceder, le toca a otros... A él mismo le toca ir al exilio y vivir los horrores ya del exilio, ¿no? De, de la conquista de los asirios. Entonces, eh, para que no se confundan, realmente Israel no desapareció, pero sí, sí desapareció esa parte que se llamaba Israel, dividida por las diez tribus de Israel y dos que se quedan en el, en el lado sur, que son las que mucho tiempo después terminaron siendo también castigadas y conquistadas, pero ahora por los babilonios, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel está viviendo muy mal, no entiende, recibe todas las advertencias posibles, Dios quiere que se detengan y el capítulo 14 de Oseas es el capítulo donde algunos dicen que incluso no fue Oseas el que lo escribió. Eh, no sé exactamente de dónde sacan esa conclusión, pero algunos piensan que Oseas sencillamente fue ya llevado y y, o que concluyó su profecía, pero alguien decide continuar la escritura y vemos cómo está lleno de esperanza y de deseos de parte de Dios y de, y, y de conocimiento de esta persona que, que está escribiendo, que está seguro que si ellos se arrepienten de sus caminos, eh, Dios va a, a, a perdonarlos. El domingo vamos a aprender más de eso en la última parte del Salmo 119, eh, para todos aquellos que alguna vez se han sentido descarriados, eh, la, el Salmo 119 en la última parte habla precisamente de esa oveja descarriada. Vamos a hablar de eso. Si tú conoces alguna oveja descarriada, pues tráetela el domingo para que la volvamos a poner ahí, ¿verdad? Dice Oseas 14, hermanos y hermanas, se los voy a leer, síganme ahí con su Biblia. Dice: Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Observen cómo aquí el autor está tratando de guiar en oración a, la, a quien sea que lea esto, dirigido al pueblo de Israel, que el pueblo en general pueda repetir esta oración en su corazón. Si se fijan, le está diciendo, repite esto y si si tú lo repites, te aseguro que Dios te va a perdonar. Y me parece que de ahí surge la idea en algún momento de, de cuando nosotros en, en algún punto quisimos llevar a algún familiar a los pies de Cristo, haciéndole que repitiera una oración después de nosotros. Yo lo hice en eh, muchas ocasiones, en varias ocasiones, y le, le decíamos a la persona, a ver, repite, tal vez tú mismo lo hiciste, ¿no? Pidiéndole a esa persona que repitiera. Así nos enseñaron. Vemos que la efectividad de, de la repetición o de, o de que una persona sea llamada así como así a, a aceptar a Cristo, no siempre es lo mejor, porque a veces las personas repiten algo que no están razonando. Y, 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 la, y la intención de este escritor, si eso seas o si es alguien más, es sencillamente tratar de hacerlo entrar en razón, pero él sabe que esta oración se tiene que hacer de manera personal. Y tiene que ser un clamor de ayuda. Si tú hoy no has tomado esa decisión personal, no necesitas a nadie que te dirija. A lo mejor puedes preguntar algunas cosas, pero es el Espíritu Santo el que te dirige a pedirle ayuda a Dios, que en general lo que, lo que debes hacer es pedirle que entre a tu vida y que te cambie. Eh, no vas a ser otra persona de forma instantánea. Tú puedes llegar a Dios como estás pero no te vas a quedar así para siempre. Dios te va a ir transformando. Si hiciste esa oración con toda sinceridad, el cambio vendrá porque tú se lo pediste al Señor, tú aceptaste al Señor en tu vida. Entonces aquí lo que está diciendo el autor es, por favor, repitan esto, díganselo a Dios, pero está desesperado porque la gente no quiere hacerlo, no quería hacerlo. Dice, Asiria no puede salvarnos en el versículo 3 ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho. Ustedes son nuestros dioses. Acuérdense que el pueblo de Israel en este momento estaba viviendo uno de los momentos más importantes económicamente hablando, aunque su estrategia de relaciones políticas exteriores era un desastre. Se aliaban con los egipcios, se, alaban, se aliaban con los asirios, querían quedar bien con todo el mundo y eso no era posible. Dice, ustedes... Eh, no, dice el 3 nuevamente, Siria: no puede salvarnos ni nuestros caballos de guerra, nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. El Señor dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra, como los cedros del Líbano, como las mejores maderas, como los mejores árboles maderales, ¿no? Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra, crecerán como el grano y florecerán como la vid serán tan fragantes como los vinos del Líbano, Estos últimos versículos que acabo de leer, el, 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 digamos desde el 5, 6 y 7, aunque la intención del autor era decirle de parte de Dios todo lo que ellos podían acceder si tan solo se arrepentían, eso realmente no se iba a cumplir en ese momento, ni se ha cumplido todavía. Esto se cumplirá hasta el momento profético en el que el Mesías reine y el pueblo de Israel recupere realmente la cordura y se arrepienta solamente en ese momento. Dice, oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos, pero en estos... Mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Dice Oseas 14, y ahí me, me llama mucho la atención, en el versículo 1 de Oseas 14, dice, regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Hermanos y hermanas, yo les quiero preguntar esta noche, eh, ¿ustedes qué opinan? Si Dios sabe todo, ¿por qué no cambia las cosas para bien? Si Dios sabe todo, ¿por qué no, no nos echa una manita y, y cambia todo a nuestro favor? ¿Por qué, hermanos y hermanas? A ver, ¿dónde está el, dónde está el micrófono? ¿Ya, ¿Ya lo escondieron? porque qué no, no quieren participar? A ver, si Dios sabe todo, ¿por qué no cambia las cosas? O sea, a ver, vamos a poner un poquito más, vamos a hacer una pregunta más específica. Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, permítame formular la pregunta y la expresión, como yo me la hice en algún momento en la soledad, cuando llegaba a, estos, a ese punto y los predicadores tenían miedo de tocar ese tema. Yo me decía, ¿por qué rayos los dejó entonces tomar del árbol? Ok, dice Elena, por el libre albedrío, pero si Dios sabe todo, ¿por qué no mejor...? Pues les, les los manipuló un poquito para que escogieran para bien. Que no estuviera el árbol, ¿no? Para manifestar su gloria, ok. ¿Por qué, ¿Por qué a veces en nuestra vida, si, si Dios puede cambiar las cosas para bien? ¿Por qué no, no nos evita ciertas cosas? Eh, ¿Por qué Él no simplemente nos, nos da lo que queremos si ya somos sus hijos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para poder ser fieles? ¿Para permanecer fieles? Regresando al árbol y tocando el tema del libre albedrío, ¿por qué Dios permitió el árbol, hermanos y hermanas? ¿Por qué, ¿Por qué hizo, permítame llamarlo así, yo pienso que, yo tengo la respuesta para esto, que ahorita les voy a compartir, pero, ¿no parecería un teatro? Ok, porque ya sabía que iba a mandar a su Hijo Jesucristo, pero ¿pudo, pudo eh, mandar a su Hijo sin el árbol, hermanos y hermanas? Para que estuviéramos con Dios por voluntad propia. Eso, eso y combinado con lo que dice Elena acerca del libre albedrío y, y lo que han, han mencionado, el, el árbol era necesario, porque de otra manera no hubiera habido opción. Aunque Dios sabe todas las cosas, era necesario que el hombre decidiera libremente. El árbol proporcionaba la oportunidad para que el hombre y la mujer decidieran. Sería una tontería el que el hombre viviera cerca de Dios para siempre o eternamente, porque quiero decirles algo muy triste. Un mundo en donde todos sean salvos no es posible, por mucho que Dios lo desee. ¿Saben por qué? Porque la gente va a elegir lo contrario. Por mucho que Dios desee que todos sean salvos, eso no significa que todos van a ser salvos. Eso no significa que Él va a decir quién sí y quién no. ¿De acuerdo? Sencillamente es el libre albedrío que tú tienes para decidir. Y el árbol fue esa opción. ¿Cómo puedes decirle a, un, a tu hijo en, en la vida diaria te voy a invitar lo que quieras. Y cuando llegas, pues sí, a mí me ha pasado, ¿no? Ayer me pasó. Llego al supermercado, ¿cuántas opciones hay? Me meto en el pasillo equivocado, le digo a mi hija, ¿qué quieres? Y escoge algo ahí. Entonces yo, ¡ay! ¿Para qué ando de hablador? Pues ni modo, ¿verdad? Las galletas más caras que he pagado en mi vida, ¿no? Entonces, eh, pero si no, no habría libertad, si, si yo la influyo para que, tú pues, agarra estas, agarra las galletas María, en vez de estas que están acá, un poquito más caras, estoy influyendo, no hay libertad sin tener la otra opción. Esto es muy importante que tú lo comprendas, si tú vienes de una iglesia grande, de una iglesia con, con cierto trasfondo, nunca, nunca te van a explicar esto y, y vas a tener que responder a eso como, pues es que así es Dios. Y no hay que cuestionar a Dios, y puso el árbol ahí, y, y pues vaya uno a saber por qué, porque Dios es sabio. Y es verdad, Dios es sabio, pero tenemos que entender que Él nos dejó algo que se llama voluntad y libre albedrío. Y tú, tú elegiste venir hoy libremente, así como Adán y Eva eligieron eh, caer aquel día. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos y hermanas? ¿Lo estamos comprendiendo bien? Entonces, les ofrezco estos tres panoramas. ¿Dios hace, hermanos y hermanas, como si las cosas pudieran cambiar, pero no van a cambiar? O sea, hace como que sí, como que lo va a cambiar, pero a la vez ahora Él ya sabe que no lo va a cambiar. ¿Dios es así, hermanos y hermanas? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, dice aquí, regresa, preséntate y confiesa. ¿No? Confiesa, eh, aquí, si al final el libro de Oseas nos está enseñando que fueron, y la Biblia nos enseña que de todas maneras fueron destruidos, estas palabras de parte de Dios, ¿son mentira? ¿Son cosas que Dios desea pero a la mera hora no van a ocurrir? Como cuando le decimos a alguien, sí, yo te prometo que mañana voy a hacer esto y aquello y, y a la mera hora sabes que no lo vas a hacer pero ya nada más le diste el avión. ¿Ustedes creen que Dios es así? Miren lo que dice, hermanos, primera de Pedro 1.20, por favor. Es muy importante que comprendan esto, porque de verdad, para mí, eh, hace 12 años o 10 años atrás, fue un completo choque saber que había en la iglesia hermanos que creían en ciertas doctrinas que yo jamás me había encontrado, y no solo eso, sino que también me encontré con hermanos en la iglesia, en esta iglesia, que me decían, es que al final nadie sabe si es salvo o no. ¡Wow! Yo, eso así me explotó en la cabeza. Yo decía, ¿cómo cómo puedes ver personas que piensen que, que puedes o no ser salvo? ¿Qué, ¿Qué clase de seguridad tienes? Y probablemente hoy esta noche a lo mejor piensas, pues sí, es que nadie puede saberlo, pero ¿cómo? O sea, si, si nos ha dejado certezas en su palabra, ¿no? Primera de Pedro 1.20 dice así, hermanos y hermanas, Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes que comenzara el mundo, pero ahora en, un, en, lo, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. La palabra elección, hermanos, es una palabra que ocupan muchos cristianos para decir que, por ejemplo, en este, en este edificio eh, puede ser estoy hablando al aire, que a lo mejor tres de esa mesa no son salvos y cinco de esta mesa tampoco y solamente unos cuantos son, son salvos. Y aunque esas personas digan que son salvas, pues no lo son. Eso es lo que enseñan algunas personas. Y esto lo sacan en conclusión porque ellos dicen que cuando Dios dice cosas como estas, como que, él regre, como que nos invita a regresar, a arrepentirnos, a venir a Él y a confesar nuestros pecados, en realidad lo está haciendo pues para que tú pienses que tienes buen, este, una voluntad o un libre albedrío, pero en realidad no va a servir de mucho porque las cosas no van a cambiar, te vas a ir al infierno. ¿Sí me explico, hermanos y hermanas, no los estoy haciendo bolas. ¿Seguras? ¿Seguros? Bueno, entonces la segunda cosa que les quiero proponer, yo descarto totalmente eso, primera de Pedro 1:10 ahí mismo. Dice entonces así, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. La salvación fue preparada, como alguien mencionó, en Jesús antes de la fundación del mundo, para ti y para mí. Pero aunque haya sido preparada con tanto tiempo y aunque haya estado en los planes de Dios, no significa que todas las personas la van a aceptar. Pero eso tampoco significa que Dios haga como que va a salvar a las personas y a la mera hora no las va a salvar. ¿De acuerdo? Eso queda completamente dentro de la voluntad del hombre. Dios, como dice Juan 3.16 y muchos otros, Primera de Pedro también dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando llegas con cierto sector de ciertas personas, ellos te van a decir que la palabra todos en realidad no quiere decir todos. Por ejemplo, esta noche yo mandé un mensaje para toda la iglesia. ¿De acuerdo? Mandé un mensaje para todos. En, mi deseo era que todos vinieran. ¿Cuántos vinieron? Solo ustedes. ¿Cuántos ya, cuánto, levantaron la mano y dijeron, sí voy? Solo ustedes. Algo sucede así con la salvación. Él quiere que todos sean salvos pero no van a tocar la puerta muchos de ellos. Nunca van a nunca van a venir a él. Ahora, la otra pregunta es, ¿Dios sabe que las cosas pueden cambiar solo para algunas personas destinadas? O sea, avancemos entonces. Dios hace como si las cosas pudieran cambiar, pero realmente no van a cambiar. Ahora, ustedes creen que Dios sabe que las cosas pueden cambiar, pero solo para algunas personas destinadas? ¿Qué opinan ustedes? Solamente para algunos que Dios ha seleccionado, las cosas van a cambiar. Miren lo que dice Malaquías 1, del 2 al 3, por favor. Hubo una iglesia hace unos 7, 8 años atrás, un joven que nos ayudaba mucho en la iglesia. Era una bendición, hermanos y hermanas, era, era tremendo. Malaquías 1, del 2 al 3. Era, era, era excelente, como, como muchos de ustedes que ayudan en la iglesia, ¿no? Nos llevábamos muy bien, ayudaba, era, andábamos pegados. Es más, juntos, junto a él eh, le compartimos a don Gus en su puesto de hamburguesas. Y él vino y tomó su decisión y, 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 siguió, y hasta la fecha permaneció. Pero un día, hablando del tema de la salvación, él, él me decía eso. Es que no sabemos quién puede ser salvo. Y me citó este versículo. Malaquías 1, del 2 al 3. ¿Ya lo tenemos? Dice, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera, amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Ustedes conocen la historia, nos lo contaron el domingo. Esaú y Jacob eran hermanos. Ya nos contaron toda su historia familiar, los que estuvieron aquí el domingo. Y, y la reina Valera dice a Esaú, a Jacoba me, pero a Esaú aborrecí. Entonces dicen ellos, ¿ves? Dios está amando a unos, pero aborrece a otros. Qué mala interpretación, pero que ha confundido a millones de personas, hermanos y hermanas. Claro, es obvio que es porque Dios sabía la clase de decisiones que estaba tomando esa o que tomaría. Es más, de una vez te lo digo, hay cosas que Dios ve en tu futuro, en tu presente, que Dios aborrece, que Dios no le agrada. Pero estoy seguro que si tú te arrepientes, él te perdona. Yo estoy seguro que si Judas se hubiera arrepentido en vez de haber sentido solo remordimientos, estoy seguro que incluso él hubiera escrito un evangelio. Hubiera, no como el que anda circulando ahí que es falso, ¿no? Él hubiera recibido perdón, pero ¿qué hizo él entonces, hermanos y hermanas? Después se ahorcó. Entonces, no es que Judas haya estado destinado para, para, para ahorcarse. No es que Esaú nació para ser aborrecido. Jacob hizo muchas cosas equivocadas, al igual que Esaú, muchas. La diferencia era la actitud entre uno y otro. ¿De acuerdo? La voluntad. Entonces, no significa que cuando Dios menciona, cuando Dios dice, no seas, vengan, arrepiéntanse, confiesen, en el fondo diga, pero no se van a arrepentir, Y que ya mejor los destruyo. No, realmente era su deseo, realmente él deseaba que las personas vinieran a él. Ahora, entonces, Éxodo 3.19 por favor, esta es la postura que yo les comparto hoy. Éxodo 3.19, una de las cosas más polémicas en los últimos años, es que surge un grupo de, de, de evangelistas, por cierto, hace poco estuvo el hijo de Billy Graham, para los que conocen un poco la historia del cristianismo, Billy Graham ha sido, digamos, el evangelista más importante que ha tenido el cristianismo en los últimos siglos, yo creo. ¿Por qué? Por el alcance, por, porque llenaba estadios, porque miles de personas vinieron a tomar una decisión, y hace poco en la Arena Ciudad de México, el hijo de Billy Graham estuvo predicando, ya es un adulto, Billy Graham ya murió y, y, su, y su hijo ya es una persona, yo creo que en sus 70 años tal vez, y él igual predicó y todo y la gente vino este, y tomó decisiones y fue como que muy importante y fue como muy, eh, las iglesias se unieron. Volvemos a lo mismo, este... No sabemos cuántas de esas personas realmente tomaron una decisión real, pero yo creo que muchas, pero muchas otras tampoco no. ¿De acuerdo? Por eso en la iglesia no eh, presionamos a las personas a que pasen al frente. Preferimos verlas aparte y, y hacerlas discípulos como el Señor nos, nos lo pide. Preguntarle más en corto, ¿qué decisión quieres tomar? ¿Qué quieres eh, hacer? ¿no? Entonces surge un grupo de evangelistas así de grandes que dicen que la salvación es para todos, pero lo que dominaba en el mundo, en el mundo cristiano, es la doctrina de la predestinación, que significa unos sí y otros no. ¿De acuerdo? Entonces, muchos de esas doctrinas se basan en versículos como este, eh, o en hechos como el que está en Éxodo, donde habla de que Dios endureció el corazón del faraón. Se sabe en esa historia, ¿no? ¿Cómo es que nuevamente regresamos a lo mismo? ¿Cómo es que Dios endurece a alguien para que no crea y a la vez le pide que venga él? Pero tiene una respuesta sencilla, y la respuesta está en Éxodo 3, 19. Antes de que comenzara la polémica de que sí lo endureció y no lo, no lo endureció, dice versículo 19 de Éxodo 3. Dios está hablando con Moisés y le dice, pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará a ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Yo sé que el faraón no va a regresar. O sea, es, es duro. Y solamente con plagas. Y solamente... Y mucha gente se salta este versículo para decir que todo lo, el diálogo en donde dice que Dios endureció el corazón, y he puesto este ejemplo antes, a ti señorita, si te está cortejando un joven, o, cuando, o si ya estás casada, o, o tienes esta experiencia de haber tenido una relación amorosa, si esa persona se está acercando a ti, pero no te agrada, ¿qué causa en ti? ¿Qué causa en ti, Sabrina, a ver que alguien te estuviera mandando flores, y que dijeras, Ay, Ay, no, mira, hasta, hasta se, se hizo chiquita, ¿sí? ¿no? Pues no, ¿verdad? ¿Qué pasaría que alguien te esté, o sea, que, ¿qué haces? Que te, ¿Tu corazón se ablanda? No, se endurece, y eso que estás haciendo cosas buenas. En el caso, en el caso de Faraón, las cosas, acuérdense que un Faraón se creía a Dios. Al ver el poder de Dios, se endurecía. Lo que Dios estaba haciendo, endurecía su corazón, endurecía su actitud. Bueno, no vamos a pasar mucho tiempo ahí, solamente quiero decirles que Dios sabe todo, incluyendo la decisión que estás a punto de tomar y Él actúa en consecuencia. Él sabe absolutamente todo, incluyendo la decisión que vas a tomar. Tú ahorita oras, alguien me dijo alguna vez, ¿de qué me sirve orar? Si de todas maneras Dios va a hacer lo que quiere. ¿Para qué le cuento si ya sabe todo? Bueno, esa es una manera muy humana de ver las cosas. Obviamente cuando oramos pides que Él intervenga y que Él te ayude a aceptar sea cual sea su decisión. Pero Él también ya sabe que tú nada más oras o que yo nada más oro pues para hacerle al cuento porque yo ya sé lo que quiero hacer. Muy pocos de nosotros realmente le dejamos a Dios el resultado de las cosas. Tratamos de manipular un poco, tratamos de manejar la situación un poco para que salga a nuestro favor. Muy pocos de nosotros realmente le decimos, Dios, voy a confiar en ti en este asunto y voy a dar este paso de fe. Hay momentos en la vida en donde hay que tomar decisiones, pero esas decisiones, hermanos, se tienen que tomar con valentía para ir sabiendo qué es lo que Dios quiere. Hay personas de verdad eh, que llegan a enredarse mucho en, respecto a la voluntad de Dios, ¿no? ¿No? Señor, muéstrame si esta persona es para mí, si él es para mí. Bueno, yo te voy a decir algo. Si esa persona es cristiana, ya tienes un punto a favor sobre esa persona. Ahora te resta conocerlo, conocerla, platicar un poco más y empezar a hablar de esas cosas que te agradan o que no te agradan y atreverte a conocerlo porque esas cosas que vas a enfrentar en casa son lo que es verdaderamente complicado, ¿de acuerdo? Muchas personas le piden a Dios por un trabajo y cuando Dios provee el trabajo no les gusta el trabajo, entonces le piden a Dios por otro trabajo, pero resulta que ese trabajo era cumplía con todas las, las opciones que, que tú necesitabas, pero queremos un trabajo que supla absolutamente no solamente la parte económica, sino que me guste, que esté contento, que mi jefe le caiga bien, pero la vida no es así. Dios permite que ocurran cosas complicadas en la vida diaria para que aprendamos, ¿no? Entonces hay decisiones efectivamente que requieren de valor y hay otras que requieren de paciencia. Dice Hechos 4.28, por favor. Hay cosas, hermanos, hay algo que Dios ha puesto en nosotros, además de la inteligencia que se llama sentido común. Y el sentido común dirigido por Dios es excelente. El sentido común es aquel que te va a ayudar a tomar una decisión de emergencia cuando se están quemando, por ejemplo, la casa, ¿no? No vas a poder orar, o sí. Vas a usar la información que tienes acerca del fuego y vas a saltar o vas a tomar una decisión importante. No todas las decisiones son como una casa que se incendia. Pero hay ocasiones en las que las personas están paralizadas. Señor, muéstrame cómo salir de aquí, la casa quemándose atrás de ellos. Muéstrame cómo. Pues saltando. Porque lo que sabes de Dios es suficiente para tomar una decisión. Probablemente le pides a Dios mucho porque no sabes nada de Dios o porque te hace falta conocimiento de Dios. Pero en esos casos Dios jamás te va a decir, pues quédate en el fuego y quémate, ¿verdad? hay que tomar decisiones que ayudan, dependiendo de las situaciones, pedirle ayuda a Dios, pero hay cosas que te permiten decidir eh, en ese momento, ¿no? Hay una predicación de eso, la verdad, ahí, en, 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 en el catálogo que hay ahí, eh, la verdad, no me acuerdo cómo se llama, pero este, si no, después ahí eh, lo volvemos a estudiar. Hechos 4.28 dice así, hermanos y hermanas, dice... Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Está hablando de lo que ocurrió con Herodes, Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles. Todo esto Dios ya lo sabía. Cuando utiliza la Biblia frases como estas, de que ya estaba determinado de antemano, no necesariamente se está refiriendo a todos los personajes, sino al evento. Es decir, Jesús iba a ser crucificado. ¿De acuerdo? Jesús iba a ir a la cruz, pero eso no significa que Poncio Pilato no pudo haber tomado una decisión y en vez de lavarse las manos, pudo haberle dado libertad. ¿Y saben qué hubiera pasado? De acuerdo a lo que Dios había determinado, alguien más lo iba a matar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que quitar de nuestra mente que hay cosas que están ahí ya, eh, tener mucho cuidado con lo que eh, pensamos o lo que interpretamos de la Biblia. Dice Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Fuimos elegidos según la presencia de Dios, o sea el conocimiento previo que Él tiene de las cosas, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, los que estamos aquí y los que vendrán a Cristo, que tal vez en este momento no han venido a Él, ya el día que acepten a Cristo entrarán en esa sección de elegidos según lo que Él ya sabía. El conocimiento previo de Dios acerca de nosotros es muy importante. Una oración que puedes hacer a Dios es, si tú quieres honrar a Dios con tu vida, con tu juventud, con tu matrimonio, algo que le puedes pedir a Dios, porque Dios, la oración mueve la mano de Dios, aunque muchas personas lo nieguen porque dicen que Dios ya tiene un guión establecido. Si tú quieres que haya un cambio en tu vida. Pídeselo a Dios. Ora a Dios y pídele, y si, dile, Señor, tú que ves mi futuro, tú que ves todas las posibilidades, ayúdame a honrarte siempre. Ayúdame a tomar una mejor decisión. Y ahorita vamos a ser un poquito más específico. Durante los últimos años, siglos, ha predominado algo, hermanos y hermanas, que se llama el Determinismo o el calvinismo y un poco de fatalismo. Me voy a acercar a leer porque se ve muy chiquito aquí. El calvinismo, hermanos y hermanas, fue, fue fundado por Agustín o por Juan Calvino. ¿Alguien había escuchado hablar del calvinismo, hermanos y hermanas? Sí. Bueno, aunque no lo crean, el poder de los grandes reformadores es grande y ha influido a muchas iglesias cristianas. ¿Qué es la, la raíz de lo que enseña el Y todo esto, ¿por qué lo estamos viendo en Oseas? Porque al inicio Dios dice, arrepiéntete, ven a mí. Pero según un calvinista, esas palabras no tendrían sentido. Porque pues no podrías venir, porque de todas maneras Dios no te eligió. El calvinismo en sus ramas más extremas, mantiene que el ser humano carece de libre albedrío y está predestinado. En otras palabras, si yo fuera calvinista una, en un instituto bíblico a un pastor de una iglesia grande que no se define todavía, a veces es calvinista, a veces es armi, arminianista, a veces es evangelista, aunque no lo crean es un caos, pero la gente no lo ve. Pero yo sé de buena fuente que una persona le preguntó, oye, ¿de qué me sirve orar? ¿De qué me sirve orar si de todas maneras puede ser que yo no sea salvo? Es más, la señorita dijo, mi novio no es salvo, es ese es, es, es católico, no sé, ateo. ¿Vale la pena orar por él? No le supo contestar el pastor. El pastor titular de esa iglesia. Y después enseñó sus músculos. Él no supo contestar eso porque hay una parte de él que dice, no, es que sí, quién sabe, eso es ser fatalista y determinista, o sea, ya todo está perdido, solamente de aquí unos cuantos, y pues, por eso muchas de esas iglesias ya ni siquiera hacen una, un evangelismo, porque pues ya todos están, algunos sí, otros no, algunos están para entender el evangelio, otros nunca lo van a entender, etc. Pero entonces surge otro reformador que no está de acuerdo y dice, eh, que ese es Jacobo Arminio, que dice, la obra redentora de Cristo hizo posible que todo el mundo fuera salvo. Ahí vamos bien. Pero actualmente no aseguró la salvación de ninguno. No aseguró la salvación de ninguno, o sea, como que también ahí, ¿por qué? Porque dice, aunque Cristo murió por todos y cada uno de los hombres, solamente aquellos que creen en Él son salvos, aparece ah, que ahí más o menos, pero lo que ellos enseñan es que la salvación sí se llega a perder. ¿De acuerdo? Que aunque tú eh, aceptes a Cristo, si te portas mal, pierdes la salvación. Entonces hay cristianos que están perdiendo y ganando su salvación. Una semana son salvos, a la otra no, eh, una semana son cristianos, y eso genera un montón de problemas y confusión. En la iglesia tuvimos a un joven que llegó, lo trajo una amiga para que escuchara del Evangelio, venía con unas crisis tremendas, se metía a unas borracheras cuando perdía su salvación, que decía, si ya la voy a perder, pues la pierdo una semana. Al fin, pues este, ya la perdí y luego la vuelvo a ganar. Entonces andaba en ese momento de, de buscar ganar su salvación, yendo a la iglesia. Pues quiero que sepan que ese joven no pudo creer en la seguridad de la salvación era como hablar con una persona que hablábamos otro idioma. Necio, totalmente cerrado a la posibilidad de que la salvación no se pierde. Totalmente necio, poniéndole a la salvación las obras, ¿de acuerdo? Entonces, el problema con Arminio y con Pelagio, por ejemplo, pues es que le dan mucho valor a la a la voluntad libre del hombre, que incluso dice Pelagio, eh, que el hombre pues realmente, que no existe la gracia de Dios, que es la voluntad y, y, la, y la, los, la buena voluntad del hombre, la que lo lleva a Dios y lo hace crecer. Y dice Arminio, no, o sea, sí existe la gracia, pero pues, quién sabe, puedes perder. Este problema es porque surge la reforma, nosotros no somos reformados en la iglesia, hermanos y hermanas, quiero que usted lo sepa. Nosotros no tenemos un, un, una inclinación, por eso no hay denominación. Vamos a la Biblia y encontramos que todos es para todos y que tristemente no todos van a alcanzar esa salvación porque la van a rechazar. Entonces surge, si hubiera que escoger algún reformador y un día tuvieran que explicarle lo siguiente a una persona que está totalmente cerrada o, o calvinista, que yo no le recomiendo que discuta con un calvinista. Todos los calvinistas con los que he hablado, ya no me hablan. Es imposible hablar con ellos. Y, y se van al insulto, ¿eh? No crean que son este, se insultan, se cierran y ¡ay! Los perdimos para siempre, ¿no? O sea, dicen que no. Y son salvos, ¿eh? Porque son cristianos. Pero ellos te dicen, pero tú no. Tú no eres. Y se ponen pesados. Y no hay forma de tener amistad con ellos. Manos. No pierdan su tiempo, ¿eh? No pierdan su tiempo. Pero si un día entran en esa discusión y se encuentran alguien o tú mismo entras en una crisis y necesitas entender a través de la reforma a alguien, pues yo me iría por Luis de Molina. Él ofrece una explicación muy interesante que no necesitamos para entender, pero que te la voy a ofrecer para que tengas argumentos reformados para ayudar a un hermano que está en busca de solución. ¿Qué dijo él? Dios sabe todas las cosas. Esto incluye todas las decisiones posibles que un hombre o una mujer pueden tomar y sus respectivas consecuencias. Es decir, según los versículos que tenemos ahí, Mateo 11, 21 al 23, Habla cuando Jesús está diciendo que si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en, en, que si, en Sodoma y Gomorra, si hubieran hecho los milagros que se hicieron en, en, en Judea, en, en Jerusalén, se hubieran arrepentido. Cuando tú les dices esos versículos a estas personas, ellos te dicen que eso sencillamente son hechos hipotéticos y que como no sucedieron no son reales. Pero entonces estaríamos haciendo de Jesús un mentiroso, que desea cosas buenas pero que en realidad no son posibles. Cuando Dios dice, si se hubieran hecho los milagros en Sodoma y Gomorra, ustedes saben qué le pasó a Sodoma y Gomorra. Le dice, si ahí ellos se hubieran arrepentido, si Jesús hubiera venido y hubiera hecho milagros, se hubieran arrepentido. Lo dijo porque así iba a ser. Entonces, esta es una forma. Esto ayuda a, a, a conocer que Dios es omnisciente, Él sabe con quién te vas a casar, pero sabe cuántos novios tuviste y cómo sería tu vida si te hubieras casado con uno o con otro. Él sabe todas las cosas que hubieran pasado si tú no hubieras decidido venir hoy. ¿Qué, qué película viste? ¿A qué hora te, do te dormirías? Esa es la clase de Dios en la que yo creo. No porque me lo dijo Luis de Molina, sino es que es un Dios que sabe todo lo que vas a hacer. Dios sabe absolutamente todo de ti y de mí. Él conoce absolutamente todo. Miranda viene de, ¿dónde? Veracruz. Si Miranda se hubiera quedado en Veracruz, sería otra vida diferente. ¿De acuerdo? Con decisiones distintas. Y con decisiones que la hubieran llevado a tomar otras acciones. Pero está aquí. Y Dios puede ayudarla. Y tiene otras opciones que tomar. Estabas estudiando enfermería, pero ahora estudias para sobrecargo. Pero si hubieras estudiado enfermería, Dios sabe lo que hubiera sido y dónde estarías. ¿Me estoy explicando, hermanos? Esa es la clase de Dios que tenemos. Es un Dios que sabe absolutamente todo. Él sabe todo eso. Eso eso es es una clase de Dios omnipotente y todopoderoso, ¿no? Les voy a leer esto, dado que ni el calvinismo ni el arminianismo son opciones aceptables porque implican consecuencias absurdas, la única opción restante es el molinismo, según la reforma ¿no? de Luis Molina. ¿no? El molinismo puede explicar de la mejor manera la providencia meticulosa de Dios sobre la historia humana mientras al mismo tiempo explica el libre albedrío genuino. En el molinismo Dios tiene tres momentos lógicos de conocimiento, el natural, medio y libre. El conocimiento natural de Dios es su conocimiento de todas las posibilidades y verdades necesarias, todo lo que podría suceder. El conocimiento medio de Dios es el conocimiento de todos los contrafácticos, todo lo que sucedería. El conocimiento libre de Dios es el conocimiento de lo que realmente va a suceder en el futuro. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante que lo sepa. Cuando Dios le dijo a Israel, arrepiéntete, confiesa porque yo te voy a perdonar, realmente lo hubiera hecho. ¿Ok? Y por eso del versículo 1 sale todo esto. No se preocupen, ya no vamos a tardar o una hora más para explicar lo demás. ¿Ok? ¿No los hice bolas, hermanos y hermanas? ¿Estamos bien? ¿Sí? No necesitamos a Luis de Molina para entender esto porque sabemos que Dios es omnipotente. Pero entonces, ¿cuál es el proceso del arrepentimiento verdadero según o sea, hermanos? Miren, vayan allá. Ahí vamos a terminar ya con esta última, eh, con esta última eh, lámina, ¿no? diapositiva. Aquí vamos a terminar, o sea, ¿cuál es el proceso del verdadero arrepentimiento? Si Dios realmente desea que deseaba que Israel, el Reino del Norte, viviera diferente y no fuera destruido, como lo leímos en el versículo 13, en el capítulo 13, en donde fue espantoso lo que tuvieron que vivir. En el versículo 2 tenemos que presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. ¿Cuál es el proceso real del arrepentimiento? Confiesa tu pecado. Si realmente tienes deseos de comenzar una relación con Dios, confiesa tu pecado. De hecho en la vida cristiana si quieres tener una relación con Dios estrecha, todo comienza con la verdad. Y decirle la verdad aunque ya la sepa, no es tanto porque él necesite saberla, sino porque tú necesitas confesarla, tú necesitas Entregarla y decirle, esto hice, esto soy, te lo confieso, ayúdame, ¿de acuerdo? Si ya confesaste tu pecado, el versículo 3 ahora nos trae otra cosa. No solamente es decir, bueno, ya lo hice, ya me equivoqué y ahora voy a andar como si nada hubiera pasado. Y, y es más, hay personas, y de verdad últimamente esto ha sido una constante, hay personas que ofenden confiesan y después se enojan contigo, ¿no? Si los confrontas. ¡Qué cosa tan rara! O sea, todavía que se equivocan, ya después se enojan contigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo 3? Le dice al pueblo de Israel, Asiria no puede salvarnos ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti, los huérfanos encuentran misericordia, es decir, reconoce tu condición. Las condiciones externas no te pueden ayudar. No eres tan listo, no eres tan lista, no eres tan estratega, no eres tan como tú crees, como yo creo. Reconocer que el plano no funcionó, reconocer que fuiste a hacer lo contrario a lo que Dios te pidió, reconocer que, que eres un huérfano y que necesitas un padre. Y que nada de lo que armamos alrededor te va a ayudar, es la segunda parte del verdadero arrepentimiento. Puede ser que mucha gente se quede en la primera parte de confesar, ¿no? Porque pues se siente bonito llorar y, y decirle a Dios, ¿no? Dios perdóname y, y te desahogas. Pero ahora cuando empiezas a decirle necesito de ti, me arrepiento porque confié en, los, en el ejército asirio, me arrepiento porque hice un montón de dioses. Me arrepiento porque hice cosas paganas. Ahí es donde ya no nos gusta. ¿De acuerdo? Entonces el verdadero arrepentimiento es confesar el pecado, pero también reconocer nuestra condición. De ahí que muchos de nuestros familiares se quedaron en la primera etapa y ya no reconocieron su condición ni la reconocen. Aceptaron a Cristo porque tuvieron un problema y se siente bonito, pero ya no avanzaron. Mucha gente se pregunta por qué sus hijos no, no cambiaron, porque en el fondo no reconocieron quiénes son pecadores, necesitados de Dios. Ahora, el versículo del 4 al 7 nos pasa a otra etapa. Dice, el Señor dice, entonces yo lo sanaré de su falta de fe, mi amor no tendrá límites porque mi enojo habrá desaparecido para siempre, seré para Israel como un refrescante rocío del cielo, Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra, como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. ¿Qué significa esto? Ya que confesé mi pecado, ya que acepté mi condición, Ahora acepto el perdón. Es una vida nueva delante de nosotros, una oportunidad a la puerta. Dios ofrece todo su amor sin límites. Dice, va a permanecer bajo mi sombra. ¿Quieres realmente mostrar frutos de arrepentimiento de los que habla la Biblia? Quédate bajo sus alas. Acepta su perdón y acepta lo que Dios te da. Deja que Él te exalte cuando llegue el momento, no tienes que hacer más. No tenemos que jactarnos de, de que ya nos arrepentimos, sino sencillamente dejar que Él continúe la obra. Es un amor muy grande, hermanos y hermanas. Y por último, en el proceso del arrepentimiento verdadero, aquí fallamos muchos de nosotros. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Él sabe... Lo, la tendencia que tenemos a regresar a lo mismo. Él sabe, la tendencia de dejar un idolito por si acaso. Si no erradicamos el pecado, ¿se acuerdan la historia aquella en Haití del hombre que vendió su casa a un precio muy barato a un... Pobre ingenuo. Y la única condición que le puso fue, pero déjame dejar un clavito en la entrada de tu casa. Eso es todo lo que te pido. Te vendo mi casa, nada más déjame clavar un clavito en la entrada, para colgar lo que yo quiera. Hacen el trato y el Señor fue y puso ahí, recibió el dinero de la casa y el Señor venía y colgaba un perro muerto ahí, hasta que se podría. El aroma era tan grande que el acuerdo era ese. Yo te vendí mi casa, solamente te dije que me dejaras colgar cuando yo quisiera, en ese clavo, lo que yo quisiera. Y de esa manera hacía fraude todo el tiempo porque la gente no soportaba la, la peste del perro muerto en la entrada. Y eso mismo sucede con nosotros. Hemos aceptado la vida eterna, hemos aceptado el perdón, hemos aceptado la salvación, pero se quedó el clavito ahí. Y no hemos erradicado y siempre llega ese mismo momento de decisión en donde hemos cedido a, ese, a esa persona ese momento de podredumbre que nos deja en la entrada. No somos dueños realmente de eso porque dejamos que Él con su aroma pudra nuestra vida con los viejos ídolos, los viejos hábitos que regresan y que no nos explicamos, bueno, pero ¿por qué? porque realmente nunca se erradicaron, realmente dentro de nosotros vive un hombre y una mujer que constantemente está buscando formas de retar a Dios siempre, eso es algo que tú y yo tenemos la Biblia es tan clara y revela tanto eso y es increíble que no hagamos nada Nuestros jóvenes, muchos papás saben que sus hijos en algún momento van a entrar en una crisis terrible y los papás no hacemos nada, nada más nos quedamos viendo. Sabemos el peligro del adulterio, sabemos el peligro de el, el, la inestabilidad en la iglesia, sabemos el peligro de la religiosidad, pero no hacemos nada. Y por eso tenemos un cristianismo infeliz. Un cristianismo incompleto, porque Clavito fue pegado ahí en la pared. Dice entonces que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento, escuchen con atención, los caminos del Señor son rectos y verdaderos, los justos viven al andar en ellos, pero en esos caminos los pecadores tropiezan y caen. Hay dos caminos hermanos y hermanas, bueno un camino nada más, eh, y hay una forma de caminarlo con Cristo o sin Cristo. Había una manera en donde Dios sabía que Israel del Norte podía ser feliz, podía vivir plenamente. Sabía, pero también sabía que si se alejaban, vendría la conquista a Siria, como terminó siendo. Entonces, hermanos, termina diciéndonos el Señor, como lo dijo Jesús muchas veces, el que tenga oídos para oír, escuche y entiende. Si esta noche oh, tuviste oportunidad de escuchar este mensaje, no es casualidad, es la oportunidad para empezar a quitar, no, no un clavito, sino a lo mejor un montón de clavitos que están clavados en nuestra pared. Tú mismo y tú misma has visto el daño que ocasionen nuestras malas decisiones y las malas decisiones que toman nuestros familiares, nuestros amigos, y aún así seguimos haciendo lo mismo. Tú y yo sabemos lo pesado y lo duro que va a ser la vida sin Dios y la vida con esa persona que no ama a Dios. Y aún así la gente decide decir, sí, me caso contigo. Desafortunadamente ser cristiano no es garantía ya. Por lo mismo de que los cristianos... Yo conozco cristianos que aceptan a Cristo para casarse con él o con ella, Y luego andan buscando a ver quién los casa, dependiendo de quién tenga más anhelo. Y generalmente es el cristiano que cede y dice, pues vámonos por la católica, dice, ¿no? O que sea neutral. Y el cristiano termina cediendo, ¿no? Son cosas tristes que pasan y al final, con el tiempo viene y pagamos las consecuencias de, de esto, ¿no? El libro de Oseas, hermanos y hermanas, habla de la posibilidad que tuvo un pueblo de cambiar su rumbo, de no descarriarse como lo vamos a ver el día domingo. Y a lo mejor piensas que ser un descarriado es hacer algo muy grave. El domingo vamos a aprender que no es así. Es muy fácil descarriarse con pequeñas cositas, ¿has visto cómo una puerta de un closet se endurece cuando la abres? ¿O una puerta que se cuelga? ¿Qué acaso esa puerta es súper pesada? Algunas sí, otras veces no. Hay ocasiones es donde es una rueda, hay, otra, hay ocasiones donde es el carril, pero se cierra, o sea, es una cosa que no es fácil de arreglar. Ahí andas arreglando y lo mueves, no queda, hasta chueca. Una vez que te descarrilas, una vez que te decides ir en contra de Dios, híjole, es bien difícil regresar, eh, por la voluntad, ¿eh? Porque el domingo les aseguro que vamos a predicar sobre regresa al Señor y los descarriados van a decir, sí. No dicen que no, el problema es mantenerse, el problema es encontrar el carril, meter la puerta en el carril y que jale otra vez bien. Y seguir ahí los próximos 20 años hasta que vuelva a haber un incidente. Pero hay cristianos que se descarrían cada domingo hermanos, hay que estarlos acarreando, ¿no? Hay que estarles rogando por, no oh, mira, échale ganas, este, busca a Dios. Y es cada semana una historia de terror diferente. Que la historia del pueblo de Israel nos sirva, hermanos y hermanas, para ponerla en práctica y andar, derechos, andar caminando en sus, en sus caminos. ¿De acuerdo? Vamos a orar, por favor, hermanos.